0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Nå i januar så er det mange som prøver å dumpe røyken. Det er et ganske vanlig nyttårsforsett. Og her i landet så har virkelig folk endret vaner de siste 10 åra siden den første røykeloven kom i 1973. Og Karl Erik Lund, forskningsleder ved Sirius, Statens institutt for rusmiddelforskning, hvor mange røyket den gangen på på 70-tallet?
2: Ja, I 1973, altså for 40 år siden, så røkte cirka halvparten av alle norske menn og 30 prosent av kvinnene. Og på det tidspunktet var da kurven nedadgående for menn, og de var og oppadgående for kvinner. Det som da skjedde var at kurven fortsatte å gå ned for menn. Vi fikk ikke den forventede veksten bland kvinner som vi hade trodd. Og i dag så er det da altså røkking mer enn halvert blant menn. Vi er ned på 20 prosent, og det samme for, for kvinner. Men likevel altså, tobaksindustrien på verdensbasis,
1: den vokser. Og det er ikke i Norge og den vestlige verden de tjener mest lenger i hvert fall. Hvor er det de fleste røykerne er i dag?
2: Ja, vi regner med at vi har cirka 1 miljard røykere i verden. Og 80 prosent av disse bor i ikke-vestlige land. Asia konsumerer cirka 60 prosent av all tobakken i verden, og Kina er i særstilling det landet som da bruker mest tobakk. Det både produserer og konsumerer mest tobak. 40 prosent av all tobakk i verden konsumeres i Kina, og 60 prosent av alle kinesiske menn røker. Og så har vi andre asiatiske land med høy utbredelse. Det er Afghanistan, Jemen, Jordan, Laos, Indonesien, veldig folkerikt land, Malaysia, Vietnam och Kambodja. Og Afrika så er det da land som Niger og Namibia, særlig sør for Sahara, som, hvor utbredelsen av røyking er særlig høy.
1: Karl-Erik Lund fra Cyrus, du blir med oss videre i sendingen, for vi skal se mer på hvordan tobaksbruken nå øker i andre deler av verden enn den vestlige. Men aller først et tilbakeblikk på vad som har skjedd her i landet. For i 1988, for 25 år siden i år, kom det som vi kaller røykeloven. Det var Egentlig en kunne en ny paragraf i loven om verden mot tobaksskader, men konsekvensene ble store. For nå kunne vi ikke lenger røyke på jobben eller på offentlige steder. Noen jublet, mens andre sukket tungt.
0: Hvordan røykeloven ble till? Vilken cigarett legene foretrakk? Og hvorfor vi fortsatt kan regne med røykeforbud på flere steder i Norge? Vårt tidsvittne er justprofessor Asbjørn
3: Kjønstad. Jag är en bondesön från Trönland som kom til Oslo å studere for å studere på 60-talet og senare har jag varit på universitetet i mesta av mitt liv som professor nu i 35 år. en av de första uppgiften jag fick var att vara for för tobaksnämnden.
1: You know, if you were to follow a busy doctor as he makes his daily round of calls, you'd find yourself having a mighty busy time keeping up with him. Time out for many men of medicine usually means just long enough to enjoy a cigarette.
0: Jep, du hører riktig. Reklamen fra 1949 forteller hvilke sigaretter legene
1: foretrekker. De particular about the brand they choose. In a repeated national survey, doctors in all branches of medicine, doctors in all parts of the country were asked, what cigarette do you smoke, doctor? Once again, the brand named most was Camel. Yes, according to this repeated nationwide survey, more doctors smoke camels than any
3: of no, the other. Och tobaksreklame uh, uh, den tobaksreklamen den i mellankrigstiden var det första fem strettet mot män. I de över på reklamefigurerna var alle i lag var var, da, var da, uh, Toppene i samfunnet, politikere, idrettsfolk, skuespillere, kjendiser, forfattere som sto frem og reklamerte for tobakk.
0: Hvem vinner neste løp? Tja, vem vet? Men en ting vet vi alle. En Blue Master fra Tidemann vinner alltid på sin naturlige friskhet. Sigaretter var alltså knyttet til både leger og til sport og spill etter krigen. Men det skal vel også sies at det var mange idrettsutøvere som advarte mot røyking. Vi ska skal en skjøyterløperen Knut Kupern-Johannesen på besök på en skole i Oslo i 1963.
4: Det har vært en press i alle år, i hvert de siste årene.
3: Et
0: av spørsmålene han fick fra ungdommene handlet om røyking.
3: Vi har
2: för eksempel nikotin noe å si for... Kondisjon, ja. Ja,
4: absolutt. Ja, det har Så... Den som driver kondisjonsidrett bør ikke røyke. Nej Nej absolutt ikke. For det blir
0: litt dårlig med plass nedi lungene her, og det ja, bør jo være klart. et god plass. Og ikke for mye slag. Ja. Året etter at Kuppern sa dette, så slo amerikanske helsemyndigheter fast sammenhengen mellom røyking og lungekreft.
3: Det største relasjonen mellom cigarettensmokering og høyking var i fjellet av lungekreft. Det var en veldig stort relasjon, og kanskje en korsal relasjon, med høytvisseringen og høytvisseringen.
4: And... I januar er det gode fortsetter smånend, og mange la vekk sigaretter og pipe da den amerikanske rapporten om røyking og lungekreft ble offentliggjort. Om den sa overlege Fredrik Melby.
0: Det spørsmålet som vel kanskje de fleste røykere sitter med i dag, det er vilken betydning har disse tallene som nu blir lagt frem om overdødelighet av lungekreft blant dem som røker mye. I
3: 1964 kom jo den store rapporten fra helsedirektøren i USA, som visste at det var helseskadelig å røke. Og,
0: over, og finne frem til om man her har fått en tilstekkelig motivering for å legge om sine egne røkevaner, eventuelt holde opp å røke selv. Og da tror jeg nok kanskje at et viktig motiv i denne forbindelsen må være dette, om eksemplets smakt. Eksemplets makt var også viktig for tobakslovutvalget, som vårt tidsvittne Asbjørn Kjønstad altså satt i på 70-tallet.
3: Altså, min lærer, Anders Plathom, var formann i utvalget, og han pleide å si etter hvem han kjente. Han, heller han kjente meg, og han spurte meg om han ville, jeg ville være sekretær.
0: Kjønstad kom inn med kunskap om Tobakens helseskader, men det var ikke primært derfor han ble plukket ut.
3: Justen går det mye etter eksamensresultater.
0: Så du var flink nog att hålla på med, med ja, tobakstoff? ja,
3: ja, ja det var det inget problem der.
0: men det var ju nog det låg nog engagemang där i utlandsmynten jo
3: ja var jag var nog jag var inte heller var inte någon positivt räcker min far var en ganska stor rycker och det var inte behagligt med all den röken och att man sade i alla fall på butikerna och handla till vart vi var mitt ia ja, forskjellige arbeter det är en ting och det var många smörkte av vänner och sånt jag tycker det var nog särligt du har jo aldri røkt selv. Jeg har tatt en sigarett nå da, men aldri røkt og flere sigaretter enn galt, for eksempel. I
0: 1975 kom forbudet mot tobaksreklame. Dette er til tross for stor motstand fra mange hold.
3: Ja, det var stor motstand mot det, selvfølgelig. Største motstand fra tobaksindustriens side, som så at deres økonomiske interesser var truet. For det andre reklamebransjen som hadde store inntekter, tobaksreklamen var en de klart største reklamene, og for det tredje, massemediene, avisene og ukebladene, som var fylt opp med tobaksreklamen, og da hadde store inntekter av dette, så det stod store kommersielle interesser imot det som var helseinteressen. Da tobaksdommen trådte i kraft, forsvann alle reklamene. det ble skrudd ned fra husene, bort fra avisene, over natten var det hele, hele borte, eller i det hele tatt, stort sett borte. Så var det noe reklame i utenlandske blader og på flyterminaler og uh, litt snykt reklame. Det fulgte tobakkskadeoverrådet opp og slå ned på, og det ble stort sett borte.
0: Reklameforbudet var en forsmak på hva som skulle komme for røykerne. For selv om det var sterke krefter som sto på tobakkens side, så fantes det jo andre krefter i samfunnet også på 70- og 80-tallet.
3: Ja, det var jo andre krefter, allergiforening for eksempel. LO endret seg. Eh, fra å være veldig røykerunde og, og det var, det var eh, til, og det var også flere krefter selvfølgelig som som også kom i de medisinske eh kjensgjerningene om røykingen ble jo sterkere og sterkere.
1: Hans Willem Jakobsen du har hatt strupekreft og er nå strupeløs. No røyker du ikke mer, men da du røykte, hvor mye penger brukte du til røyk sånn opp gjennom årene?
3: Det vet jeg den, kan jo tenke seg når
0: de på det. Etter hvert skulle vårt tidsvittne Asbjørn Kjønstad få bruk for sine profesorale krefter i jussen, for nå begynte han å arbeide med en lovutvidelse. Denne skulle forby røyking på offentlige steder og arbeidsplasser, og det er den utvidelsen av loven som vi gjerne snakker om når vi snakker om røykeloven i Norge.
3: Det var ingen land i, Norge, i verden som hadde slik totalt forbund mot røyking, men i USA var det visse delstater og visse byer uh, som hadde uh, da, at de, forbund mot røyking på arbeidsplasser og forskjellige andre steder. Mer fragmenterte bestemmelser forskjellige steder. Uh, og så var det spørsmålet om vi skulle gå liksom gradvis fremover, for eksempel begynne med, med arbeidsplassene, møte i kommunestyrer, hvor det er plikt til å møte, på skolen, og så stadig utvide, eller om vi skulle foreta et totalforbud. Og der brukte vi da reklameforbudet som mønster, for der er det et totalforbud. Og selve det at alt er alle røyking hvor andre mennesker er til sede, at man setter forbud mot det, det er så generelt at det er vanskelig fås liksom få smutthul og sånt i det. Og det tror jeg nok var det ene som var vellykket. Det andre som var vellykket, det var selve argumentasjonen. De som argumenterte imot oss, de sa jo at vi var fanatikere, og vi grep in i deres frihet til å røyke.
1: Fredag ble det kjent at sosialdepartementet vil sikre røykfri luft i offentlige lokale og i arbeidsmiljøer, og det vil departementet gjøre ved lov.
2: Vi mener at det i Norge ikke er nødvendig med noen lovregulering av røyking på offentlige og private områder.
0: Sa tobakkfabrikantenes representant som raskt fikk svar fra tobakkskaderådet
1: daglige telefoner fra folk som ber om hjelp. Nå orker de ikke lenger å ta belastningen ved å stå en på jobben i offentlig sted og be om røykfrihet og bli stemplet som fanatikker og prippende og intolerante. Nå vi de ha klare regler. Hva er det som er normen, slik at de vet hvilken rett de har. De har rätt til å puste i ikke forurenset luft.
3: Og så definerte vi da friheten ikke till å røyke. Det var ikke det som har friheten, men friheten til å puste inn luft. Uh, utredning etter luft er for alle retten til å puste i røykfri luft og liksom svinge dette om hva som er frihetsargument er viktig for alle er om at man skal ha frihet men frihet for hvem?
4: Midt i drøftingene om Arbeiderpartiets program for stortingsvalget neste år kidnappet Dagsrevyen Røykelovens mor
0: Røykeloven ble til slutt vedtatt, og dagen etter at den trådt i kraft var Dagsrevyen med sosialministeren på Oslo
4: S Forskriften om hvordan loven skal praktiseres er ikke klar før neste uke men hun avviser kritikken om at Norge i dag var uforberedt på å og ikke-røykere.
1: Det har vært skiller før mellom de som tårterøk og de som ikke tårterøk. Og de, her, de som ikke tårterøk har måttet finne seg til rette på mange vanskelige områder. Så jeg tror det er en lov som når den får godt til litt, vil være slik at alle ser seg
4: tjent med. I lokalene til statens informasjonstjeneste glødde telefonene i dag og i går, med spørsmål om røykeloven og muligheter for å slippe unna røykeforbudet i innendørslokaler. Ikke minst var bingoarrangørene hyppig på tråden, men svaret de fikk var at lokalene fra meg i dag må betraktes som røykfrie, med mindre det finns en kafé- eller restaurantbevilling på stedet. Så mens røykerne i trass stumpet røyken, strålte sosialministeren fra øre til øre.
1: Ja, jeg er glad for at du fått den denne loven her. Det er en bra frihetslov.
3: Etter at jeg skrev røykeloven i 1988, så innførte vi røykfrihet i vårt eget hjem. Vi hadde også småbarn der, og vi var en av de få som hade det den gangen, for det ble jo røkt i private hjem i stor stil. Og det var det nok noen av mine venner som ikke likte oss, men synes at jeg var litt fanatisk på det
2: punktet. Vi må ikke få, få en apartheid hvor, hvor de som røyker må sitte på den benken der, fordi at de røyker og, og de mer solfyllte benkene kan da de ikke-røykerne sitte på.
4: Olav Klingen fra Garlic Girls fyrer løs mot røykelov og forslag om pristigning på tobakk. Han og Per Frank-Platz i røykeringen for hensynsfulle røykere mener røykepolitikken i Norge er fanatisk. Men det er ikke lenger inn og røyke. Snart ett år etter at røykeloven ble innført er det stadig fler som stomper røyken. Hvis
3: eh, restaurantene hadde blitt tatt med, så ville neppelovene gått igjennom. Eh, men vi la opp en opptrappingsplan, som sånn at etter fem år, så skulle en tredjedel av bordene og rommene være røykfri. Etter eh, ti år skulle halvparten være røykfri, og etter femten år, altså 19-2003, skulle alt være røykfritt, og det var jo den røykfri lov nummer 2, som da ble vedtatt som knytter seg til Høybrottens navn. Mm. Men den planen la vi opp at man skulle trappe ned. Mm. Og det har jo vist sig at det har ikke gått noen konkurs, og det går like bra.
0: Røykeloven er stadig strammet in etter dette, med aldersgrenser, merking og nå sist sigarettpakker inn i skap og ute av syne i butikkene. Asbjørn Kjønstad kommer ikke til å skrive flere tillegg til loven, for snart er han Men han er ganske sikker på hva som er neste steg.
3: Ja, det, er, det er å beskytte barn mot røyking. Altså, å, å, å ha et forbund mot å røyke hvor barn er til stede. Det gjelder særlig i bil, det gjelder i barnerommet, og det kan gjelde også andre steder, men hvor barn er til stede. Så jeg på små barn, nyfødte barn som har eh, ikke fullt utviklende lunger og, og, og andre ting, og så få denne røyken
0: Du har hört om røykeloven, eller skal vi si røykelovene i Norge. Tidsvittende var jussprofessor Asbjørn Kjønstad, som altså skrev loven i 1988.
3: Og så våknet jeg klokken fem om morgenen, og jeg hadde en urolig uh, natt. Eh, så gikk jeg ned på kontoret, og så skrev jeg teksten for låten lå den der, og det var ikke mer enn et vanlig dikt. Jeg tror det var tidvalgssetninger, eller noe kortere også. Og hver setning var, var gjennomtenkt. Senere har det jo blitt mye lengre og mer reklamlete, men det er ikke mitt ansvar.
1: <laughs> ja, det var reporter Steffen Fjærvik som hadde laget Ukas tidsvitne om den norske røykeloven. Og her i studio er du, Karl-Erik Lund, fra Statens institutt for rusmiddelforskning. Du er med oss i Eko i dag for å hjelpe oss å løfte blikket litt opp og litt ut fra vår egen annedam. I Norge så har vi altså røykeloven med forbud mot reklame og forbud mot å røyke på offentlige steder. Og hvor mange andre land i verden har en så streng lovgivning som vi har i dag?
2: Ja, sammen med Australia, England, Irland, så er vel Norge et av verdens strengeste røykeregimer, om man kan bruke et sånt uttrykk. Og det er få land i verden som har samme infrastruktur for tobakskontroll, og mange land i den tredje verden møter jo tobaksindustrien veldig få barriere. Det er fraværet informasjon. Det er dårlig beskyttelse mot passiv røyking. Myndighetene tør ikke øke avgiftene, fordi en mektig tobaksindustri forteller det at dette vil gå ut utover skysselsetningen. Det vil redusere omsetningen og stadens inntjening, og øke smugglingen og så videre. Og det er Afrika sør for Sahara som er verst stillet, sammen med Laos og Kambodsja, Bolivia og selvfølgelig også Kina er også veldig sårbare.
1: Det er altså, som du nevnte tidligere, omlag 1 milliard mennesker som røyker, og antallet ser ut til å øke, selv om vi da i den rike delen av verden røyker mindre enn tidligere. Hvilket land er det nå tobaksindustrien er spesielt interessert i, tror du?
2: Ja, det er jo nå altså en årlig vekst på 2-3 globalt i tobaksproduksjonen, slik at nedgangen i Vesten den oppveier jo ikke for økningen i tredje verden. Og industrien har jo nå på en måte skviset det de kan ut av vesten. Her snakker de no om markedsmettning. De oppfatter at dette er et røykefintlig klima, og det er nedadgående trender. Men de fortviler jo altså da ikke, for de kompenserer jo det tapet da med økt satsing i den tredje verden, og det er jo den folkerike del av kloden. Og de mest attraktive landene der røykeandelen, er jo der røykeandelen forløpig er lav, fordi at der er jo potensialet for vekst størst, og der er i land der det bor mange mennesker, og i land med dårlig utbygget tobakskontroll. Og særlig er det jo da kvinner i den tredje verden som industrien da ses som sine fremtidige kunder, fordi de fleste land i Asia og Afrika, og mange land i Sør- og Latinamerika, så er jo da andel kvinner som røker veldig lav, sånn at der er det et vekstpotensiale.
1: Ja, for eksempel i mange muslimske land så har jo tradisjonelt sett kvinnen hverken drukket alkohol eller røyket ser. Tobaksindustrien får sig at disse kvinnene er en potensiell brukergruppe nå.
2: Ja, absolutt. I de fleste muslimske land, kanske kanskje bortsett fra Tyrkia og Bosnien så er andel kvinnerøyere svært lavt og det er jo grunn til å tro at det er normene nedfølt i religionen og i samfunnet som da hindrer kvinner å røke men dette så vi jo også i Norge, lenge var kvinnerøking i Norge tabu men så var det da kombinasjonen av sekularisering. Det at kvinner gikk ut og deltok i arbeidslivet, tjente egne penger, og ikke minst en markedsføringsstrategi fra tobaksindustrien, som fikk kvinner i Norge til å røyke mer. Og dette kan utmerket godt skje også i muslimske land i den tredje verden.
1: Ja, nå hørte vi i reportasjen her at idrettsheltene, toppene i samfunnet, legende til og med, var det som ble trukket fram som forbilder i reklamen for tobak og røyk. Hvem er hva er det som blir fremstilt som forbilder for, for kvinner i muslimske land? Da? Hvordan markedfører man sigaretter mot den
2: tredje verden? Veldig likt det tobaksindustrien her gjorde her hjemme på 1950- og 60-tallet, hvor de altså kommuniserte til oss at røking utøves av friske og sporty mennesker i sosiale settinger, ofte kjennetegnet av sport og spill den forteller at på en merkevalget er en identitetsmarkør det å røyke, det konnoterer lite dristighet, fart og spenning og røyking for kvinner i den tredje verden blir på en måte det samme som var for røyking her hjemme at det blir litt sånn frigjørende over sig. samtidig med at de også ikke unnlater fortelle at vi å røyke blir du slankere røyking er sofistikert og etter hvert også at røyking gjør deg seksuelt attraktivt. Det er det samme budskapet som ble kommunisert til norske forbrukere norske kvinnelige forbrukere på 60-tallet her, som nå også kommuniserer i store deler av en tredje verden til kvinner.
1: Tror du de kommer til å lykkes med å nå frem til nye målgrupper ved sin markedsføring, eller?
2: De har dårligere forutsetninger for å lykkes enn det industrien hadde her hjemme på 60-tallet. Det har å gjøre med internasjonale konvensjoner som nå etableres for å hindre at tobaksindustrien skal få den markedsmakten de tidligere har ja, for i dag så kjenner vi i
1: Vesten veldig godt til skadevirkningen av Tobaken og jeg nevnte vel i starten at det dør et menneske hvert sjette sekund på grund av tobakkskader. Seks millioner mennesker i år i følge Verdens helseorganisasjon. Er kunnskapen i fattige
2: land om skadevirkninger
1: av røyking like lav, tror du, som den var her for 50 år siden?
2: Altså for 50 år siden, da er vi tilbake i 1963, så var det jo tobaksindustrien selv som hadde den mest precise kunnskapen om røkingens skadevirkninger, men da konspirerte de for å holde denne tilbake for allmennheten. Men for 50 år siden så forbant jo befolkningen røking med fare, men motkreftene var så sterke. industrin glamoriserte røkingen, røking var normen, det var den dominerende samfunnspraksis på alle sosiale fellesarener, og det er akkurat dette som nå er tilfelle i den 30 i verden.
1: Hva er det som er utfordringen da i arbeidet med å stoppe
2: det? Ja, det er flere ting. Altså, man har jo da etablert denne rammekonvensjonen for tobakskontroll, som da Gro Harlem Brundtland eh, fikk på plass i 2005. Eh, nå er det vel 176 land som har ratifisert denne, og det er en utfordring selvfølgelig at det største landet, eh, USA, med, altså, eh, hvor tobaksindustrien er hjemmeværende, ikke har ratifisert denne avtalen. Det er en utfordring. Og så er det en utfordring at det er betydelig samarbeid mellom de ulike landsmyndigheter og en sterk tobaksindustri. Det er også en utfordring at mange land som til tross for at de har under denne konvention om at de skal innføre fremtidige restriksjoner på røyking og så videre har ett litt ullent forhold til slike avtaler så det å ratifisere er ikke det samme som å implementere og det er heller ingen sanksjoner forbundet med å skrive under her.
1: Men du til slutt så tenkte jeg vi måtte vende blikket litt hjem igjen. Røykeloven den er strammet inn stadig siden den kom første gang i 1973 hvor og når tror du neste innstramming her i landet kommer i forhold til røykingen?
2: Ja, den er jo allerede varslet. Den ble varslet i desember. Og i vårestesjonen så er det vel da Stortinget skal behandle en ny utvidelse av tobaksloven. De tre store endringene nå er vel at man innfører ett bevilgingssystem, altså ett licensieringssystem av tobaksforhandlere. At det kan miste lisensen for å selge tobakk der som de for eksempel selger til underårige, akkurat som man har en bevilgning for å selge øl. Det er at man skal kutte røkerommene. Og det er å sikre røykfrie oppvekstarener i barnehager og skoler. Det er de tre store tingene. Og så blir det også mot, forbud mot tidpakninger.
1: Forbud mot tidpakninger. Tusen takk for att du kom til Eko i Karl-Erik Lund som er forskningsleder ved Sirus, Statens institutt for rusmiddelforskning.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.